0: Bestellt. Nicht so nicht bestellt. So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Sandra und ich produzieren diesen Podcast seit über einem Jahr und wir sind tatsächlich heute ein wenig... Froh oder besonders froh, dass wir diese Folge mit Rahim veröffentlichen können. Rahim wurde im März 2020 abgeschoben. Das war der letzte Abschiebeflug nach Afghanistan, bevor die Pandemie dann auch in Europa so richtig ausbrach und die Corona-Schutzmaßnahmen dann auch erlassen wurden, die auch dazu führten, dass für einen kurzen Zeitraum alle Abschiebeflüge erstmal abgebrochen wurden. Rahim hat sich nach seiner Abschiebung an Boncourage gewendet. Vorher war er Boncourage auch nicht bekannt und hat dann mit Sandra geschrieben, immer mit der Frage, wie kann er denn vielleicht zurückkehren? Denn er wurde zum Beispiel auch von seinem Arbeitsplatz im Landkreis Leipzig abgeschoben, wodurch man durchaus juristisch auch einen Fuß in der Tür vielleicht haben kann, um eine Rückkehr zu organisieren. Die Rückkehr mit organisiert, hat dann tatsächlich aber die Cabo Luftbrücke eine Initiative, die sich gegründet hat auch in Reaktion auf die, die Machtergreifung der Taliban. An dieser Stelle auch einen Verweis auf unsere B-Folge mit Tarek und Hertha von der Kabul Luftbrücke, die dort einen Einblick geben, wie diese Initiative arbeitet, was sie tun. Mit Rahim haben wir das Interview kurz vor seinem Abflug von Islamabad geführt. Er ist aus Afghanistan sozusagen schon im März 2022. Geflohen, also zwei Jahre nachdem man in Kabul gelandet ist, hat es nach Islamabad geschafft und wir können das jetzt auch so sagen, ist in Deutschland gelandet. Die Trägerwarnung erstreckt sich diesmal nicht nur auf Abschiebungen als Form von Gewalt oder als Abschiebung als ähm, Instrument, wo verschiedene Gewaltformen auftreten können. Rahim musste auch die Corona-Pandemie in Afghanistan erleben, den Krieg dort, wie auch die Machtergreifung der Taliban am 15. August 2021 war er in Kabul und musste das miterleben. Hört diese Folge also nur, wenn es euch gerade gut geht, hört sie vielleicht mit einer Person zusammen und... Ansonsten gehen wir dann jetzt in das Gespräch.
0: Ja Rahim, schön, dass du zu Gast bist bei unserem Podcast. Unsere erste Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, ist, wo bist du gerade?
2: Äh, ja, vielen Dank, Sandra. Ich bin im momentan in Islamabad, in Pakistan natürlich. Genau, ja.
1: Wir wissen, dass du vorher ja noch in Afghanistan warst. Wie bist du denn aus Afghanistan herausgekommen und warum?
2: Eigentlich, ich kann das so sagen. Ich habe eine Ausbildungslast jetzt vor äh, mich in Deutschland gefunden. Aber wie konnte ich von Afghanistan rausgehen oder äh, rausfahren? Also das war nicht einfach. Und natürlich in dieser Zeit, die ich in Afghanistan war, es gibt überall... Äh, die Taliban, also genau, das kann ich sagen allgemein, das, das war nicht einfach, also das war ganz schwer uns, genau.
0: Wir können ja an dieser Stelle mal verraten, dass du mit der Kabul-Luftbrücke aus Afghanistan evakuiert werden konntest. Ähm, wie hast du denn die Leute von der Kabul-Luftbrücke überhaupt kennengelernt und ja, wie ist das alles vonstatten gegangen?
2: Also ich ich habe schon jemand in Deutschland kennengelernt also eine nette Frau so also. heißt sie kann ich sagen ihren Name. also Katja also Katja hat mich geholfen also dass ich die Leute kennenlerne und genau sie hat gesagt es gibt solche Möglichkeiten also du kannst äh, mit Kabelluftbrücken also, äh, von Afghanistan äh, rausgehen also aber das war nicht auch einfach wir haben auch viele Schwierigkeiten gehabt, natürlich, also von Kabul bis Torham, viele Checkpoints und sowas. Ja, genau, das war nicht einfach. Also viele Sachen konnten wir nicht mitnehmen. Also es gibt überall also, die Taliban, die fragen, wo geht er, warum wollte er nach Pakistan und so weiter. Das war also das war nicht einfach und eine schwere Zeit, ja, genau.
0: Also die Kabul-Luftbrücke hatte ich sozusagen irgendwann mal angerufen und hat dann gesagt, es geht los? Oder wie war das?
2: Ja genau, also eine Nacht vor der Reise, also wir hatten also per WhatsApp eine Nachricht bekommen, dass er also, das muss also als Geheim bleiben und äh, niemand darf das wissen. Wir fahren morgen Abend um 11.45 Minuten nach Pakistan aber es gab auch keine bestimmte Adresse also ich habe ungefähr eine halbe Stunde die Adresse gesucht obwohl das wusste ich wo dieser Ort ist aber ich konnte nicht diese Adresse finden also ja genau und äh, hatten wir äh, eine Nachricht bekommen dass wir nicht viele Sachen mitbringen dürfen äh, ja genau also. eine
0: kleine Tasche oder
2: genau genau eine kleine hm. Tasche ich konnte nicht leider meine Koffer oder Rucksack heißt es, und sowas, ja. Äh, mitnehmen, nur ein kleiner Tasche habe ich mitgenommen und äh, mit dem so Minibus, also nach Pakistan fahren. Also von 11 Uhr bis äh, 4 Uhr oder, ich habe das vergessen, war das um 4 Uhr oder um 3 Uhr. Wir sind in Tocham angekommen, im Grenze also äh, niemand konnte im Bus oder, oder im Minibus schlafen, also, es gab überall, also die Checkpoint und die Taliban, die fragten, die wollten alles wissen, also ich habe persönlich richtig Angst gehabt, dass die nicht wissen, dass ich mit, also wie heißt das, also dass ich im Ausland war oder in Afghanistan bin ich mit Mitarbeiter mit einer ausländischen Organisation oder sowas, also genau.
0: Mhm. Dass du für die gearbeitet hast, meinst du?
2: Genau, ja. Mhm.
1: Du hattest gerade gesagt, dass du auch Angst hattest in dem Bus, dass die Taliban euch euch kriegen, euch da rausholen. Wie haben die anderen sich gefühlt? Wie war die allgemeine Situation, die Stimmung im Bus?
2: Genau, das war überall so. Die alle haben also, die alle hätten so Angst. Niemand konnte dort schlafen bis zum Grenzen. Dort hatten wir auch Angst, bis wir in angekommen sind, dann haben wir richtig Ruhe bekommen. Ja, jetzt sind alles fertig. Jetzt ist alles fertig und endlich sind wir ungefähr in, in ein sicheres Land und wir fühlen uns also sicher. Also, das war sehr schön, also, dass wir als wir in Pakistan, wenn wir als, wenn wir in Pakistan angekommen sind. Genau.
1: Das ist ja nicht das erste Mal, dass du aus Afghanistan geflohen bist. Wann bist du denn das erste Mal aus Afghanistan weggeflohen und wie hast du das damals gemacht?
2: Beim ersten Mal war das im 2015, glaube ich, ja. Das war auch nicht einfach. Also ich war von Afghanistan bis Iran 13 Tage unterwegs. Wir mussten im Berge oder keine Ahnung. Das Wetter war kalt, war Nacht im Wege schlafen, dann, also das war nicht auch, auch einfach, also dann äh, nach der Türkei, dann nach Griechenland und, und so weiter, also genau. Aber diese Zeit war ein bisschen, also, obwohl das war kurzer als äh, erste Mal, also, aber das war auch nicht einfach. Ich, ich, äh, ich habe genau 13 Tage von Afghanistan bis äh, Iran dann nach der Türkei, also zwei Tage dann nach Griechenland und so weiter, so also das hat auch sehr lange gedauert.
0: Jetzt können wir vielleicht an dieser Stelle auch gleich mal die Frage beantworten, warum du so gut Deutsch sprichst.
2: Also wenn ich in Deutschland war, also äh, habe ich dort die Sprache gelernt. Ich habe äh, bisher eins nie war, die Sprache gelernt, dann leider durfte ich nicht weiter. Also ich wollte sehr gern weiter die Sprache lernen. Aber da mein Asylantrag abgelehnt wurde, also ich durfte nicht die Sprache lernen. Danach bin ich schnell also zur Arbeit gegangen. Ich habe auch inzwischen versucht, dass ich eine Ausbildung finden kann. Aber das habe ich leider nicht geschafft. Nach der Sprache habe ich zur Arbeit gegangen. Genau.
0: Mhm. Ja, genau. Und ähm, auf Arbeit ist ja dann das eigentlich mit einer der schlimmsten Sachen in dein Leben passiert, wenn ich das so behaupten darf. Die Polizei ist gekommen. Willst du uns noch mal mit an diesen Tag nehmen und erzählen, was da passiert ist?
2: Genau. Also, wenn ich äh, von dieser Zeit etwas höre, dann bekomme ich, also, äh, ich weiß nicht, auf durch was sagt, sagt man, also, äh, to heißt das auf Englisch, also, äh, das will ich nicht, also zweimal, ich will das gar nicht in mein Leben wieder, das solche, also, solche also Zeit passieren oder sehen. Also das war sehr schlimm. Ich hatte also Spätschicht. Äh, um zwei oder, oder war das um drei Uhr bin ich zur Arbeit gefahren. Halbe Stunde oder sowas äh, habe ich mit der Arbeit begonnen. Dann kommt mein Chef zu mir, also Rahim. Äh, wir müssen im Büro mit dir reden. Also ich habe also... Ein, ein, also ich habe ganz kurz gedacht vielleicht ist ist was Schlimmes passiert also aber an Polizei habe ich nicht gedacht dann bin ich mitgegangen und habe ich dort zwei Polizei-Polizisten äh, gesehen also ach ja dann dann also es war so so also, dass ich nicht sehen konnte also äh, ich bekomme dunkel, so so dunkel wie wie der der Nacht ist also dann habe ich Einfach, dann bin ich durch einfach gesessen, also, ach, ich habe, ich habe durch verstanden, dass ich jetzt nach Afghanistan, hm. weil, weil ich nicht was anderes falsch gemacht habe, also, hatte. Ich habe gedacht, ja, jetzt ist diese Zeit, dass du jetzt nach Afghanistan oder Deutschland verlassen musst. Ich, 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 ich dachte nicht, also, ich, ich, habe es so gedacht, dass ich die Sprache gelernt, ich habe niemals was Falsches gemacht. Also jetzt ist mein Asylantrag abgelehnt worden, aber ich, ich hatte, ich habe jetzt in Deutschland, ich hatte jetzt in Deutschland also ein normales Leben. Ich habe die Sprache gelernt. Ich arbeite von 41 Stunden bis 43 Stunden in der Woche. Mhm. Genau Arbeit und ich zahle meine Mieter selber. Also ich, ich zahle Steuer, also und alles. Wenn man nicht Falsches macht, dann dann bleibt man hier. Also ich dachte so, also aber wenn ich die äh, die Bliseiten gesehen habe, dann habe ich gedacht, nein, es ist nicht so, so, das ist anders.
1: Das ist ja alles vorletztes Jahr im Jahr 2020 passiert vor der Machtergreifung der Taliban. Wie war denn die Sicherheitslage damals in Afghanistan?
2: Vor der Übernahme der Taliban, also, gab äh, gab auch keine Sicherheit oder Uh, es gab uh, in dieser Zeit Armut, keine Sicherheit, Krieg, also die Situation war richtig also, schlimm, aber, aber keine Ahnung, also also ich, ich, ich dachte nicht, also dass ich nach Afghanistan abgeschoben und sowas, also als ich in Afghanistan angekommen bin, also ich habe alles gesehen, also wie es jetzt hier also du hast keine Chance, das auf einer Arbeitsplatz zu finden oder wieder so ein normales Leben zu haben. Es gab keine Sicherheit, keine Arbeitsplätze, also die Armut und sowas also. Ich denke an unsere also äh, wie heißt das also letzter Präsident Afghani also, der hat äh, einen Viertag, kann man sagen das oder sowas also mit äh, europäische länder gemacht dass wir hier sicherheit haben wir brauchen diese menschen in afghanistan zu arbeiten und sowas aber das war alles nicht stimmt also dann haben wir alle mh, am ende gesehen wie, 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 wie war der also was hat er mit uns gemacht also,
1: du bist ja damals abgeschoben worden war es dann da Hast du in irgendeiner Form gemerkt, dass es für dich gefährlich ist, weil du länger in Deutschland gelebt hast?
2: Genau, genau. Das, das spielt auch, auch eine große Also, wenn man im Ausland äh, lebt, dann, dann, es kommt immer, kommt immer viele Fragen für die Leute. Also, warum du nach Ausland gegangen bist? Was hast du dort gemacht? Was denkst du? An was glaubst du und sowas, also, es ist nicht einfach, also, dass man denkt, ja, wenn du im Ausland lebst, dann kommst du wieder, wieder zurück, zum Beispiel, natürlich, wenn das Afghanistan sein, also, dann, 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 du hast tausende Probleme, also, nicht nur mit, mit der Taliban oder sowas, also, dann, die alle denken, irgendwie, hast du, hast du, hast du dich geändert, also, keine Ahnung, also, Ideologie oder mh, als, als, als Re Religion oder warum bist du dort gegangen? Oder also jeder denkt was anders, weißt du? Also deshalb mhm. war so
0: Aber ähm, Rahim, was hast du gemacht, um dich jetzt zu schützen? Also hast du irgendwelche Schutzmaßnahmen ergriffen, damit du nicht irgendwie in Gefahr kommst, also die Gefahr, die du gerade beschrieben hast?
2: Naja, das, das, das war nicht einfach. Das war nicht einfach. Äh, das ist so, dass, also, das kann ich so sagen, also, äh, ich musste mich irgendwie mal verstecken, also, dass niemand weiß, dass ich hier wieder in Afghanistan bin. Natürlich, also zuerst wollte ich nicht äh, die Bekannte von mir, oder, oder Familie, oder Freunde, also.
0: Äh,
2: natürlich, wenn ein Freund von mir weiß, also, dass ich wieder in Afghanistan bin, also, dann kann für mich sehr gefährlich sein, also. wir mhm. war nicht einfach, also, genau. Das konnte diese Leute, also, vor die Taliban sagen, oder irgendwo, also, die Leute, die falsch denken, also dass der wieder hier ist und, äh, natürlich, vor 2015 und 2014 habe ich auch gegen dieser, so also Volksgruppe Taliban etwas gemacht. Ich hatte gar keine Ruhe, also, ich muss immer mich verstecken und sowas, dass niemand weiß, genau.
0: Und wir müssen ja an dieser Stelle dazu sagen, das ist ja alles, also, dass du dich verstecken musstest, das ist alles noch die Zeit vor dem 15. August. 2021 den Tag, als die Taliban Kabul übernommen haben, richtig?
2: Genau, genau. Äh, Dieser Zeit war nicht also, das, diese Zeit war es richtig, also äh, schwermig. Ich muss jede Nacht, also wo ich schlafe, das musste ich wechseln. Also ich war eine Nacht bei einer Freundin, dann bei einer anderen Freundin und sowas. Musste ich meine Platt tauschen, also, dass niemand, es, ist, es, es war nicht einfach, also, das kann ich nicht, genau.
0: Jetzt hast du aber gesprochen über die Zeit nach dem 15. August, oder? Dass du ständig dann auch die Wohnungen wechseln musstest? Oder war das auch noch vor der Zeit?
2: Das war auch vor der Zeit und nach der Zeit. Okay. Vor der Zeit, vor dieser Zeit, äh, habe ich auch, also, keine, also, es ist so, also, dass wenn du eine abgeschoben ist oder, äh, abgeschoben wurdest, dann, äh, dann, also, das kann man nicht einfach sagen, dass du, äh, aus Deutschland oder aus Ausland abgeschoben, äh,
0: wurdest. Also, hmm.
2: Genau, das wurde es genau, äh, ein Tabu, äh, weißt du, was mm -hmm. mein
0: mm
2: -hmm. Tabu yeah. gibt? das ist wie ein Tabu, also du, du darfst nicht das sagen, also, dass ich ein Abgeschobene bin. Natürlich in Deutschland heißt das, also äh, wir, wir werden nur die äh, Schwerverbrecher oder mhm. abgeschoben. Genau, das ist nicht so, aber der Japaner der alle denken, egal ob, ob er dein Bruder ist, ob er dein Freund ist, ob er deine Familie ist, dann die alle ich habe an dich als ein Ver Verbrecher oder so ein Dieb und du, hast, du, du bekommst kein normales Leben danach also leider.
1: Da hast du jetzt eine total wichtige Gemeinsamkeit beschrieben in der Zeit vor dem 15. August, in der Zeit nach dem 15. August, aber welche Unterschiede hast du gemerkt als jemand, der aus Deutschland abgeschoben wurde? gab's, also, musstest du dann auch dein Verhalten ändern mit der Taliban an der Macht, oder war es genauso gefährlich, genauso ein Verstecken wie vorher?
2: Die beiden Seiten waren nicht, also, einfach. Nach der Übernahme, von der Taliban, also, das ist ein bisschen schwerer gegangen, weil du wusstest das nicht, was macht die Taliban, obwohl die sagen, wir sind jetzt gut geworden, wir, wir, wir sind nicht so, was wir äh, schon waren und sowas, aber du wusstest das nicht. also Oder vielleicht sagen sie, dass, 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 dass wir nichts machen, aber aber das machen sie trotzdem. Also. Hm. Du, 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 du bist nicht sicher. Also, genau. So un
0: unberechenbar und unvorhersehbar, oder?
2: Genau, genau. Hm.
0: Ähm, kannst du uns vielleicht mal mit an den Tag nehmen, an den 15. August und erzählen, wie du den erlebt hast?
2: Äh, genau, es war so, dass ich auf der Arbeit war, also Praktikum heißt das, also kann man das nicht nennen. Dann, dann kam unser Lehrer oder unser Chef zu uns, äh, der hat gesagt, also, dass die Taliban ist jetzt in der Nähe von Kabul oder in Kabul wir müssen jetzt, das war ungefähr so um 9 Uhr, genau, 9 Uhr. Äh, jetzt müssen wir nach Hause, die alle Dann, äh, das war so, also, in, in anderen Tagen, also, du, du, du kannst einfach so nach Hause fahren oder auf der Arbeit äh, nach Hause oder von Hause nach, zur Arbeit. Es gab immer überall, also Taxi und sowas, aber... Wenn wir von der Arbeit rausgegangen zum zur Straße, also, wir konnten nicht, also, ein Taxi finden, also, dann, es kam zu uns, also, ein Taxi, in diesem Taxi war eine Frau, so, also. wir haben, wir, wir, also, wir haben gebetet, dass wir auch mitfahren, also, dann sind wir, also, nach Hause gefahren, dann bin ich direkt zu einem Freund gegangen, also, hm, weil es zu Hause, also, habe ich nicht gedacht, dass gut wäre, also, äh, wir waren dort und dann später, so, also um 15 Uhr oder sowas, ich glaube, das war, äh, 12 Uhr oder 13 Uhr war, das war sehr schwer, so, also, ich habe auch die Zeit, also, vergessen. Aber habe ich die, die Taliban gesehen, also, die, die waren richtig, also, das, das konnte ich nicht glauben, dass die Taliban jetzt hier in Afghanistan ist. Mit, oh mein Gott. Das war nicht einfacher also. Ich, ich, habe einfach, also, geweint. Wie war unser, Stadt Staat oder unser Heimatland, unser, unsere, unsere Armee, also. Und was, was wird jetzt, also. Was, was, was machen sie jetzt mit uns, also. Das war richtig für mich schwer, also. Ich habe einmal an alles gedacht, vielleicht, es gab ein bisschen, ein bisschen, also, äh, wie heißt das, also, nicht solche Leute, dass die jetzt, weil die Taliban schon mal auch in Afghanistan waren, was sie äh, mit 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 die, die Afghaner gemacht haben, habe ich einfach an, an dieser seite also, was ich gehört habe, oder was ich, im Internet gesehen habe gedacht, ja, jetzt ist alles fertig und natürlich, das, 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 das war nicht einfach für mich. Also
1: Hast du dann versucht, direkt zu fliehen? Hast du versucht, direkt rauszukommen aus Kabul, wie viele andere ja auch?
2: Ja, natürlich habe ich also versucht... Äh, Niemand, also erstmal, es war einfach so, so, also, dass du, also ein, wie heißt das, dass man einen Schock be bekommt, ne? Mm. Wie heißt
0: ja. der Schock? Ja. Ja.
2: Mhm. Niemand weiß, was, was man machen kann. Also was ist jetzt so so schnell? Wir, 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 alle haben so gedacht, dass die Taliban nicht so schnell kommen. Also, aber das war ein Überrasch und das hat uns schockiert. Die alle wollten irgendwie so von Afghanistan rauszugehen. Egal, wie ist das. Ob, ob, ob man sicher so also rausfahren kann oder rausgehen kann, das war egal. Also uh, ungefähr so, das hat keine Ahnung. Also wie kann man das sagen?
0: Und, und Rahim, was hast du versucht? Wie hast du versucht rauszukommen?
2: Uh, ich, ich, ich bin mehrmals zum Flughafen gegangen, aber dort bekam ich keine Chance, also äh, nach Pakistan oder nach dem Iran habe ich viel versucht, aber äh, ich hörte keine guten Nachrichten, also ich habe immer so also, das gehört, also dass die überall die Taliban gibt, also wenn du im Bus zum Grenzen fährst oder zum, egal ob das Iran oder Pakistan also mhm. das, das schafft man nicht. Dort gibt es die Taliban, äh, die Fragen oder vielleicht die, die, die kennen nicht und sowas. Ich habe viel versucht, aber es gab leider keine Chance.
0: Du hast ja schon vor dem 15. August versucht, wieder nach Deutschland zu kommen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz darüber reden, auch wenn wir es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten haben. Aber du hattest dann sozusagen Kontakt mit Katja in Deutschland. Und hast auch eine Ausbildung gefunden. Was, was hat denn das nochmal bedeutet? Also du hast, glaube in der Zeit auch auf ein Visum gewartet oder auf einen Termin bei der Deutschen Botschaft in Pakistan. Als dann die Taliban kamen, was, was hat das für dich bedeutet? Du warst sozusagen kurz vorm Ziel und dann BÄM.
1: Ja, an dieser Stelle bat Rahim um eine Pause. Ihm ging es dann erstmal nicht so gut, als dass er ohne weiteres hätte fortfahren können. Wir haben dann auch gefragt, ob er das Gespräch gern abbrechen möchte. Er wollte aber weitermachen und das tun wir jetzt auch nach ungefähr, müsste das jetzt so bedenken, nach ungefähr 10 bis 15 Minuten Pause. Okay, Rahim, wir haben gerade kurz Pause gemacht. Du hattest darum gebeten. Und hast auch gesagt, du kannst noch mal kurz erklären, warum du kurz um eine Unterbrechung gebeten hast.
2: Ja, genau so. Es ist so also, dass ich äh, was in meinem Leben passiert hat. Äh, ich bin also einmal in dieser Zeit gegangen bin und natürlich mit vielen Schwierigkeiten. Also was ich gehabt habe. Also natürlich, wenn ich jetzt an meine Heimat denke die barbaren die taliban also in äh, ihrer ideologie mehr als 100 jahre also zurückgeblieben ist sie sie kontrollieren äh, das leben der ungefähr so also kann man sagen 35 Millionen menschen die sagen also was sie machen so also natürlich mein gefühl also bevor ich nach deutschland gehe also ich hatte ein normales Leben, nicht normales Leben, also äh, Charakter, also war ich ein normales Mensch. Aber nach nach Abschiebung war ich nicht äh, das Mensch. Also wir, wir alle dachten so, dass ich ein äh, Verbrecher bin oder äh, wie heißt das, Dieb bin und sowas. Also äh, das ist nicht für mich einfach, also es ist so also wie kann man das sagen also also wenn du also wie gesagt wie wenn du eine abgeschobene bist dann 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 bist du kein normales äh, dann bekommst du kein normales Leben wieder du musst äh, mit schwerer so also, De Depression kämpfen du musst also ich ich kenne auch die Leute die 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 werden süchtig oder viele, viele nehmen wieder so, also, äh, Flucht, also sie gehen weg, oder, äh, das kann man sagen, also, äh, das war nicht für mich einfach, also, jedes Mal ich an solche Zeit, also denke, äh, das ist für mich wie ein Trauma, also dass, ich denke, dass, das wird, ja, vor, äh, immer bei mir bleiben, äh, dass bei mir solche, so also, Sache, passieren und sowas, also obwohl jetzt jetzt ich fühle mich äh, richtig glücklich, dass ich jetzt wieder nach Deutschland gehen kann. Ich habe dort einen Ausbildungsplatz mit äh, mit Hilfe also, von vielen netten Leuten bekommen. Natürlich Sandra, Mark also er war dabei, also das konnte ich bis jetzt schaffen, also ich habe viel positive Energie bekommen, also das, das muss ich bis jetzt kämpfen, also ich würde das schaffen, sonst konnte ich nicht das äh, schaffen, also das war nicht für mich einfach, wenn ich einfach äh, äh, zum Beispiel als ich abgeschoben wurde, wenn ich abgeschoben wurde und an, an, an dieser Zeit denke, oder die Taliban, die, die, die Afghanistan übernehmen, also wenn ich an an solcher denk das ist überall nicht für mich einfach. Ich, ich, ich leider, wenn ich will deswegen reden, also ich kann nicht leider, also es mhm. ist so, so also, dass meine Körper, also, so wie heißt das, äh,
1: zu zittern anfängt.
2: Genau, so ja. bekomme also ja genau, das ist nicht einfach zu reden, also deshalb tut mir leid, also.
0: Äh, es muss dir gar nicht leid tun, Rahim. Es ist eher krass bewundernswert, dass du trotz, dass das so viel Schmerz in dir hervorruft, dass du trotzdem zugestimmt hast, mit uns zu sprechen und auch uns jetzt so viele Einblicke gegeben hast. Also ich meine, ich glaube, das waren bei weitem nicht alle. Aber allein schon das, was wir gehört haben, ist, ist absolut gruselig. Ähm, ja, also wir, wir hatten ja jetzt mit dir in der kurzen Unterbrechung darüber gesprochen, dass wir jetzt in dem letzten Teil eigentlich nur noch mit dir über ja die schönen Dinge sprechen wollen. Und das Schöne ist ja, dass du, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, dass du schon übermorgen, also am 2. Juni, wir nehmen heute am 30. Mai auf, ein Flugticket nach Deutschland hast. Und und ich glaube, letzte Woche hast du hast du dein Visum abgeholt. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie sich das angefühlt hat, als du letzte Woche dann endlich dieses Visum in der Hand hattest, auf das du ja so ewig gewartet hast.
2: Das war nicht auch einfach für mich. Ich dachte immer so, dass ich, äh, das kann nicht passieren, dass ich mein Visum nicht bekomme, also dass, sie, äh, dass die Botschaft absagen oder so, also dass du kein Visum bekommst. Ich habe immer diese Stress, also, aber äh, bald ich das bekam, also, ich habe ein richtig ein gutes Gefühl. Ich fühle mich jetzt äh, glücklich, also, ich habe das endlich geschafft bis hier, also, ich wurde auch versuchen, also, dort meine Ausbildung gut wie das möglich machen, also, ja, genau, jetzt, jetzt fühle ich mich glücklich, ja, genau.
1: Äh, welche Ausbildung wirst du denn machen, überhaupt?
2: Ich würde also eine Ausbildung als Hotelfachmann machen in einer schönen Ort mit sehr netter Chefin, sehr, sehr netter Leute. Aber das vergesse ich nicht immer, also dass ich mit eurer Hilfe bis, hier, bis hierher also geschafft habe. Ich würde mich, das würde ich nicht vergessen, also ich würde mich vor immer bei euch also äh, bedanken, also. Das ist sehr nett von euch, also das war eure Hilfe also bis hier jetzt, bis hierher, also ich geschafft habe und sowas.
0: Äh, ich glaube, das meiste Rahim hast du durch so viel eigene Kraft geschafft und dass du nie nie aufgegeben hast. Also, ich meine, du hast kämpfen müssen und also ich habe das ja alles ein bisschen mitverfolgt, was du seit deiner Abschiebung durchmachen musstest und es ist einfach der Wahnsinn, was du geleistet hast in, ja, in den letzten Jahren, seit, seit der Abschiebung. Und vor allen Dingen, dass du nie aufgegeben hast, das, das ist richtig bewundernswert.
1: Danke. Und es wäre auch ohne all das, was in Afghanistan geschehen ist, schwierig genug gewesen und du hast trotzdem geschafft. Was ist denn das Erste, was du in Deutschland machen wirst, wenn du da landen wirst? Und was was
0: passiert dann? Ist da jemand am Flughafen, der dich abholt?
2: Äh, eigentlich Frau Steiger. Sie wollte mich abholen, aber leider, sie hat gesagt, ich habe im 2. und 3. Also Unterricht. Ich kann nicht leider durchkommen. Also keine Ahnung, also Katja hat auch keine Zeit. Ich denke, muss ich allein zu meiner Arbeitsstelle fahren.
0: Und du hast dann dort eine Wohnung, ne?
2: Genau, dort ja. habe ich eine Wohnung, ja. Schön. Also ich habe ich hab dort also im Hotel ein Zimmer bekommen.
0: Ähm, vielleicht noch ganz kurz eine Frage am Ende, weil wir ja auch in der Parallelfolge mit der Kabul-Luftbrücke gesprochen haben. Hat dich denn die Kabo luftbrücke jetzt auch weiter in Pakistan unterstützt oder bist du noch mit denen in Kontakt geblieben?
2: Ich habe mit äh, ihnen Kontakt. Die sind echt sehr cooler ist und nette Leute habe ich mit Eva, Herr, also wenn Kontakt. Sie sind echt cool, also und nette Leute. Also ich bekomme hier also ein Zimmer. Natürlich mit Essen. Also ich habe hier kein Problem. Das ist auch, also das das war nicht für mich einfach. Also zum Beispiel jetzt vor dieses Zimmer so also, zahlen die so also ungefähr. jede Nacht 4000 Kadar und sowas. Also 1000 Essen täglich, das war nicht für mich einfach, aber ich habe also diese Hilfe bekommen und das ist richtig nett von diesen Leute.
1: Wir fragen unsere Gäste, unsere Gästinnen immer, was sie sich gerne wünschen würden für eine Welt, in der Fliehen nicht mehr nötig ist, in der Abschiebungen nicht mehr gibt und was ihr ganz eigener Wunsch wäre auf dem Weg dahin und welchen Wunsch würdest du gerne äußern wollen?
2: Okay, das kann ich gerne sagen. Also in allgemein hoffe ich, dass es einen Tag kommt, an dem überall so Frieden gibt, jeden tolerant und respektiert. Also ich wünsche allen nur das Gute. Also
0: das wünsche ich mir die auch. Und ich ich hoffe wirklich, nachdem wir uns nun fast zwei Jahre irgendwie kennen, dass wir uns wirklich bald mal persönlich sehen und vielleicht einfach nur mal zusammen einen zusammen Kaffee trinken können.
2: Oh, ich das
0: Dann
1: einen guten Flug. Vielen Dank. Und danke, dass wir vorher nochmal sprechen konnten.
2: Bitte sehr.
1: Tschüss. Tschüss, Raim. Mach's gut, Raim. Tschüss. Rahim. Tschüss. Das war das Gespräch mit Rahim. Wir haben ja diese Folge auch in unsere Best Practice-Reihe so ein bisschen gestellt. Also nach den Folgen zum Kirchenasyl und den Folgen mit Luan und Jörg wollten wir auch hier nochmal zeigen, was tatsächlich möglich ist, wenn man einfach in sehr großen Kategorien denkt, wie die Kapu-Luftbrücke, und es tatsächlich möglich macht, Menschen über Kontinente hinweg zu evakuieren von einem Terrorregime. Es ist möglich, die Frage ist... Nach dem Hören von Rahims Geschichte ist es denn tatsächlich ein Best-Practice-Beispiel. Wir hören ganz klar, dass mit der Abschiebung das Unglück begann für ihn, was nicht alles hätte vermieden werden können. Die Corona-Pandemie in Afghanistan, die viel härter dort eingeschlagen hat mit einem Gesundheitssystem, was längst nicht auf derselben Stufe ist wie die, wie die Gesundheitssysteme der europäischen Sozialstaaten und dem Krieg der schon vor der Machtergreifung der Taliban vorherrschte, bis hin dann zu diesem tragischen, dramatischen August 2021, was er alles mit ansehen musste. Und wir sind uns eigentlich auch einig, das hört man auch aus dem Gespräch rein, das sind Ereignisse, die sein Leben prägen werden. Insofern, ja, können wir eigentlich dann nur noch mal schließen mit unserer Forderung. § Paragraph 1 Asylgesetz, Bleiberecht für alle, Rahims Geschichte zeigt, was alles nicht hätte sein müssen, wenn diese Abschiebung nie stattgefunden hätte. Ansonsten teilt diese Folge, wir sind auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen präsent. Macht bekannt, was hier besprochen wird und macht auch Rahims Stimme hörbar und die unserer vielen anderen Gesprächspartnerinnen. Wir hören uns alsbald wieder Mitte Juli dann und genau wünschen euch sofern erstmal einen guten Start in den Sommer.